0: Mein Name ist bürgerlich Karin Götz, weil ich mit Karl Otto Götz verheiratet bin. Und mein Künstlername ist ohne Schnörkel und ohne Zusatz nur Rissa. Und dieser Name kommt aus Norwegen, weil da ist ein Ort, wir hatten ja in Norwegen ein kleines Holzhaus, was wir jetzt nicht mehr haben, und sind da Jahrzehnte hingefahren. Und da war ein Nebenort, der hieß Rissa, und da hat mal eine norwegische Königin geherrscht. Und da habe ich gesagt, gut, dann werde ich mir diese Namen aneignen. Denn Götz, nochmal Götz, es gibt ja schon Ari Götz und Karl-Otto Götz und nochmal Karin Götz als Malerin, das wäre mir zu viel gewesen. Also ich bin 1959 an die Akademie gekommen und habe da in der Probeklasse, die Probeklasse nicht bestanden. Und da habe ich dann so geheult, unten im Flur, so dramatisch geheult. Ich glaube, es hat nie wieder ein Mädchen da so geheult wie ich, so geschrien, unten im Flur, auf der untersten Etage, weil ich unbedingt an diese Akademie wollte. Und äh, dann hat ein Studienkollege von mir, mit dem hatte ich überhaupt nichts, wir haben uns nur guten Tag und auf Wiedersehen gesagt, der hat das so mitgekriegt und das hat ihn so gereizt, mir eine Stelle an der Akademie zu verschaffen, dass er gesagt hat, komm, ich nehme deine Mappe und ich gehe da unten mal im Flur entlang. Und wenn da ein Professor da ist, dann versuche ich, dich da unterzubringen. Er hat mir die Mappe aus der Hand genommen und dann ist er da, hat er geklopft und da waren alle Türen zu. Und das wären auch nur äh, Bildhauer gewesen. Und da hinten aber war ein einziges Atelier, das war für den neu berufenen Karl-Otto Götz. Und der war zufälligerweise da. Und dann, ich stand aber immer noch vorne und der kam dann nach einer gewissen Zeit mit der Mappe wieder und sagte, ja, du kannst am Samstag da mal klopfen, dann ist der da, der heißt Karl Otto Götz, der ist neu berufen. Der ist seit Mai 59 da. Der, der will sich deine Mappe mal angucken. Naja, dann bin ich schon ein bisschen erleichtert nach Hause gefahren und ich fuhr ja damals noch zwischen Bochum und Düsseldorf hin und her. Und dann bin ich also dahin Und es war Samstag und es war um elf und dann habe ich da geklopft und da machte mir ein strahlender Götz, der war ja da 45 Jahre, mit Pfeife im Mund und da haben wir uns sofort in die Augen geguckt und äh, da hat es dann eigentlich schon gefunkt. Da habe ich nicht gedacht, das wird mal mein Mann. Aber ich habe gemerkt, mit dem Mann kann ich was, der, der hilft mir. Und dann hat er sich meinen Hörbe angeguckt und hat dann so rumgefischt und hat gesagt naja, das, was, was haben Sie denn da mit Ihnen gemacht? Das ist ja furchtbar. Ja, ich sage, das waren so Aufgaben, aber die wollte ich eigentlich gar nicht machen. Ich wollte gerne immer so Pinselzeichnung machen, aber die durfte ich eigentlich gar nicht machen. Und da habe ich aber dann trotzdem immer welche gemacht. Und der Lehrer damals, der hat da nicht so drauf gestanden. Und da habe ich, der wollte so konstruktives Zeug machen, was ich ja eigentlich heute mache. Ne? Aber damals habe ich Pinselzeichnung gemacht. Und dann hat er gesagt, diese sind ja wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ich werde mal den Schwippert anrufen, das war der Direktor damals, der Architekt, bedeutender Architekt, Hans Schwippert. Äh, den rufe ich an und dann werden wir mal sehen, ob sie sofort wieder da drauf können. Denn es war so ein Gesetz oder eine Regel, dass wenn man da runtergeflogen ist, dann muss man ein Jahr warten, immer sich wieder bewerben kann und so weiter. Und dann hat der Schwipper zu ihm gesagt, ja, Gertzi, dann nehmen Sie die mal in ein halbes Jahr so in die Fuchtel und machen Sie, dass die arbeitet und dann kann sie sofort so in die Klasse rein. Und dann habe ich ein halbes Jahr eben jeden Tag sechs bis acht Stunden gezeichnet und gezeichnet. Ich bin in Querenburg in Bochum rumgelaufen und habe alleine, ne? da würde man heute sagen, wird man vielleicht überfallen, aber da habe ich in, in so einsamen Wiesengründen gesessen und habe da gemalt und so weiter. Die Sonne glühte und alles. Naja, und dann bin ich in die Götzklasse gekommen. Und dann waren natürlich all diese berühmten Leute von Götz, die Schüler, die waren da, 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 da war der Richter, nee, der Richter kam ja erst, glaube ich, 62, aber die kam, der Graubner war schon da, der H.A. Schult war schon da, der Gonscher war schon da und so weiter, die waren dann auch schon da, aber ich habe immer in seinem Atelier gearbeitet, ne. Weil er hat ja sowieso so einen Zulauf, weil er der modernste Maler war in dem Moment. Und da war jeder Platz, den ich da nicht besetzt habe in der Klasse, der war für einen anderen dann da. Und da habe ich dann immer, weil er ja immer in Schüben gemalt hat, zweimal im Jahr im Schub, hat er gemalt und dann war das Atelier leer. Und dann habe ich immer in der Zeit, habe ich dann immer da gearbeitet. Ja, mein Mann hat, hat nie mehr als so 20 Schüler genommen. Also der hatte damals einen sehr großen Andrang, weil er ja damals, so berühmt wie heute Gerhard Richter ist er ja nicht gewesen damals, so einen Ruhm gab es auch noch gar nicht, aber er war jedenfalls bedeutend für diese Akademie. Denn die hatte ja damals noch so alte Nazi-Lehrer, das heißt, die waren gar nicht Nazis, die hatten da überwintert in der Akademie, ne? Und ja, Magis und Czechosy und Goller war da. Und mein Mann hätte es deshalb nicht ausgehalten an der Akademie, weil er ja als berühmter Mann da gezählt wurde. Es war ja noch niemand da nach ihm. Es war noch kein Höme da, kein Kricke da, kein Beuys da als Lehrer. Sondern es waren eben noch diese... Putlich war auch noch so ein impressionistisch malender Lehrer, ne? und Köster war dann noch da, die, die waren halt so im sagen wir mal, modernen Stil sagen wir mal des impressionisten und so weiter. Oder sie hatten dann auch schon ein bisschen Kup Fassbinder, war auch noch da äh, Kubismus und so, das hatten sie so ein bisschen drin. Aber, Cezanne, aber es war nicht dieser Bruch, den ja das informell und der abstrakte Expressionismus in die Malerei getragen hat, dieser Bruch war jedenfalls an der Akademie noch nicht angekommen. Der Bruch besteht ja darin, dass man die Auflösung des klassischen Formen vom Prinzips, ne? Das ist ja ein Satz von Götz, der ja total das trifft, wo die Malerei überhaupt ihre Bedeutung erst kriegt. Denn Sie müssen sich vorstellen, wenn sowas nicht gewesen wäre, dann würde man heute immer noch komponieren. Die, die, die Maler heute komponieren ja wieder, aber sie sind immer völlig durchgedreht. Sie wissen nicht, sollen sie vom Informell was mitnehmen oder sollen sie nicht. Ja, also diese zwei Welten der Malerei, die lebten ja nebeneinander. Und Gerhard Richter, der kam dann, und Polke, Ücker ist ja auch ein DDR-Abkömmling, Gonscher, die kamen alle aus der DDR, weil sie da nicht freischalten und walten konnten. Und Graupner hat den Götz, hat zum Götz gesagt, in Dresden ist da so einer, der möchte gern jetzt Dresden verlassen, weil er nicht machen kann, was er will. Der hatte die Dokumente Jenseits der mit Düsseldorf besuchen können, schreibt er Richter ja immer, da wäre also auf dieser berühmten Dokumentar gewesen. Und dann hat er einen Lehrer gesucht und dann ist er dann beim Götz gelandet und auch geblieben. Ne? Und dann kam noch der Franz Erhard Walter aus Frankfurt, der durfte auch dort nicht machen, was er wollte. Der war mehr so ein Konzeptkünstler. Und der Götz, der hatte auch was übrig für Konzeptkunst, weil der der erste Maler in der Bundesrepublik überhaupt war, der ein Marcel Duchamp-Buch unterm Arm rumschleppte und das überall verteilte. Also jedem lier das, dem namium Jungpaik das. Und der, ich habe das auch, ich habe sogar für ein, ein Bild für Marcel Duchamp gemalt, 19 64. Also, so hat er mich beeindruckt. Wie das Verhältnis war zwischen Lehrer und Schüler. Wie wurde die Beziehung von mir zwischen dem älteren Mann angesehen? Das war alle, alle Liebschaften von Professoren mit Frauen, das war ein Geklatsche und Getratsche. Und wir, wir waren ziemlich schnell verliebt und und die Scheidung ist ja erst 1965 äh, passiert und ich meine, ich habe ja von 60 an mit dem Gösta so gelebt. Wir haben nie zusammen in der Wohnung irgendwo einzeln gelebt, sondern ich war im Studentenheim und wenn wir uns getroffen haben, war das das Atelier. Kurz und bündig, daran können Sie sehen, wie das, dass es keinen Klatsch gab. Eines Tages hat der Schubert so eine Party da gemacht, so eine kleine, das war keine große Trase, war so richtig. da kamen die Professoren alle mit ihren Frauen, da gab es da gab's Rettich und äh, Mayonnaise und so und ein bisschen Wein und Bier und so, und Käse. Na ja, Party da. Und da war ich dann frisch verheiratet. Und da sagte der Schubert, ich war ja jung und so, und da sagte Götz, das haben sie uns ja lange verheimlicht, ne? So, dass ich also schon so als Betheschen da rumgesprungen bin. Ne? Und das lag daran, ich bin immer in dem Atelier, habe immer diese Rasterbilder gemalt und ich habe äh, immer diese Teste gemacht und jeder wusste, ich arbeite da, die haben sich vielleicht auch was gedacht, aber keiner hat mich mal jemals angesprochen. Sag mal, hast du ein Verhältnis mit dem Götz oder so? Keiner. Das lag an meiner Art. Das traute man mir einfach nicht zu. Dicke Busen, schöne Hüften, alles prall und so. Und trotzdem habe ich irgendeine Ausstrahlung. Man weiß nie so richtig, wen sie da vor sich haben bei mir. Ich habe auch noch nie Ärger mit Männern gehabt, auch in, in negativen Situationen. Mein Mann, der war... Liberal. Der ist reingegangen in die Klasse und hat sich mit seiner Pfeife auf so einen Sessel gesetzt, der für ihn dann da hergerichtet war, und hat das auf sich zukommen lassen. Wenn einer sagte, Herr Professor, möchten Sie mal meine Sachen angucken? Dann hat er gesagt, gut. Und dann hat er sich da hingestellt und dann hat er gesagt, Damals malten ja viele auch noch schon informell. Er also hat gesagt, ne, also müssen sie denn das nachahmen? Oder hat immer aufgepasst, dass da nicht so viel Nachahmerei von irgendwas ist. Ja, sie malen ja so schlechter als Matisse, aber äh, so wie Matisse, das können sie gar nicht schaffen. Lassen Sie sich mal was anderes einfallen. Und wenn dann was eingefallen war, dann hat er immer gesagt, dann machen Sie mal eine Serie, denn nur in der Serie kann man feststellen, ob da überhaupt Power dahinter ist. Und dann hat er die arbeiten lassen und hat jedes eigentlich ernst genommen, ne? Also, der hat nicht gesagt, ach, das können Sie ja nicht machen. Der hat nur immer gesagt, naja, das erinnert ja leider Gottes an den, ne? Und das erinnert an den und so weiter, ne? Das hat er dann immer gemacht. Aber wenn, wenn das nun gar nicht so sehr erinnerte, aber es war trotzdem, naja, so mittelmäßig, dann hat er eigentlich trotzdem die Arbeiten lassen. Er hat nicht so mit es gab Lehrer an der Akademie, die haben dann die Schüler so eng geführt, dass die so in die Nähe von ihnen selber kamen. Die alten Lehrer, Mages, äh, Putlich, äh, Scheckessi, Goller, die waren ja dann auch bald weg. Und der berühmte, wo Beuys Schüler war, Ewald Materie, wenn ich das mir doch mal merken würde. Aber diese Materie, weil, den habe ich nämlich deshalb im Kopf weil der Materie gesagt hat, als der Boys berufen wurde, da hat der Materie den Götz unten angesprochen und hat gesagt, Götz, ich habe gehört, ihr habt den Boys berufen, da hat der Götz gesagt, ja, ist doch, ist doch okay, da sagt der Materie. Der ist ja verrückt. Ne? Was mein Mann an Beuys interessiert hat, erstmal hat er gesehen, dass er ja ein künstlerischer Mensch ist. Das, das sieht man ja trotzdem. Ne? Und deswegen hat er ja, war er ja auch nicht gegen ihn. Aber, und er war ja auch für Konzeptkunst. Also insofern, der Beuys hat nie, als später diese Abschiebung von Beuys stattfand, hat Beuys nie den Götz angegriffen. Der hat ja alle angegriffen, ange. Geifert, angebrüllt, ne, die Lehrer. Ihr seid ja vertrocknete Pflaumen, ihr seid ja Arschlöcher, das hat er ja alles gemacht. Der hatte ja den Tick, der wollte aus der Akademie eine anthroposophische Anstalt machen. Und das war der Grund. Weil Götz sagte, jeder kann hier in seiner Klasse und machen, was er will. Der kann 30 Schüler nehmen, 40, mir ist das völlig egal. Der kann auch denen die Füße waschen, der kann auch denen was was ich sagen, es ist mir völlig wurscht. Nur, wenn ich in meiner Klasse das mache, dann mache ich das und dann hat er nicht das Recht, meine Klasse wegzudiskutieren. Ne? Und das hat er ja dann angestrebt. Da hat er alles abgelehnt, was nicht seine Marie da war. Ne? Tja, das ist ihm über, ihm über den Kopf gewachsen, meines Erachtens. Ne? Ich habe nur immer gesehen, dass der da umagierte agierte und dass er Leute, Schüler hatte, die so aufgedreht waren durch ihn. Er hatte ja ein Kreis von riesigen Jüngern, ne, und er hatte nur ganz wenig, mit denen er überhaupt künstlerisch was machte. Die anderen waren mehr so, die liefen ihm ja zu, wie so ein Jesus, ne, die liefen ihm zu und die wollten irgendeine Erleuchtung, die wollten geheilt werden, die wollten wissen, warum sie leben, die wollten wissen, warum sie überhaupt was machen, die wollten, wie es heute so ist, dass junge Leute nie mehr wissen, warum sie überhaupt leben und was sie machen sollen und keiner hilft ihnen auch, ne. Und deshalb hat der also schon einen riesengroßen Haufen Menschen angezogen, die mit sich nicht im Reinen waren. Ne? Er war am, Anfang, war am Anfang war er auch ganz passabel. Da hat er hat seinen, jeden Tag ist das in die Klasse gegangen und hat da rum agiert. Und äh, der, zum Beispiel der Tadeus, der diese Bilder da malt, das sind ja ganz normal klassische Bilder, da hat der Beuys nicht gesagt, das darfst du nicht oder so, sondern hat ganz, das zugelassen. Der hat alles ja auch zugelassen. Aber eins, damit sie mal vom Charakter des Boys auch mal was mitkriegen, was eben nicht so erträglich ist. So steht der Franz Erhard Walter. ist ja gerne bei Götz gelandet, weil der Götz ihn in Ruhe gelassen hat, der mit seinen Kissen und so weiter. Und ihn sofort durfte er das da machen. ne? Und er ist dann angefeindet worden von Mitschülern, also nicht von mir, aber von so anderen. Die haben da rumgemäkelt, dass er da so riesig äh, Kissen da hat und die hatten keinen Platz. Also das ist alles egal. Eines Tages kommt dann der Beuys in die götz zum Franz Erhard Walter und sagt zu ihm, du machst ja Arbeiten eines vertrockneten Studienrates, ne? Und dann ist er aber am nächsten Tag gekommen und hat gesagt: Du kannst in meine Klasse kommen. Der wollte gar nicht in die Klasse. Aber das, da merken Sie, wie der Beuys einen guten Schüler, den er erst schlecht macht, den will er aus der Götzklasse abziehen. Das sind so Sachen, da merkt man ja, wie das Geistes kind dahinter steckt. Der Punkt ist: Die aus der DDR-Schüler sind, das ist Polke, Richter, Graubner, ich, Baselitz und Öcker. Also es kommt ein riesengroßer, das würde man Brehendreh nennen, ne? weil die DDR eben engstirnig war. Wenn heute die Türkei engstirnig wird, dann kriegen wir vielleicht viele gute Türken hierher. Ne? Der Rakel ist ja erweiterter Spachtel. ne? Früher haben die so ein bisschen gespachtelt, die Künstler. Und der Rakel, der ist so groß, der letzte Rakel ist dann so groß. Der fängt dann bei so an, für Guaschen, dann so, 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 so. Und der Richter, der hat einmal gesagt, als er bei einer Ausstellung in der Düsseldorfer Kunsthalle, da hat, sind wir raufgegangen und äh, wollten uns die Richterausstellung angucken. Und da kam der Richter selber runter und da hat er dann so gelächelt und hat gesagt, Herr Götz, ich habe Ihnen den Rakel geklaut. Und da hat der Götz gesagt, wieso haben Sie mir den geklaut? Das, jeder kann dann nehmen, was, was es gibt. Ne? Und der Richter hat dann den Rakel sozusagen erweitert, dass er den so groß gemacht hat wie das Bild. Wenn die Bilder an der Wand so hängen, hat man ja in dem Film gesehen, dann ist dann so ein Holzding und er pratscht dann die Farbe da so drauf und dann zieht er das so runter. Ne? Da hat er dann in einem schon diese zermatschten Formen ne? oder zerfletterten Formen. Wenn er den Rakel so benutzt hätte wie Götz, da hätten ja die Leute gesagt, Naja Richter, kannst du ja was anderes einfallen lassen, mal lieber mal wieder deine Figurenbilder. Ne? Also für Götz war 59 deshalb, wichtig wichtiges Jahr, weil er auf der dokumenta war, weil er die Professur auf der Kunstakademie Düsseldorf hatte, die er ab Sommersemester 59 wahrnahm. Und mir fällt jetzt nicht ein, wann die Galerie 22 gegründet wurde. Haben Sie da äh, jetzt? 58. 58, ja. Also 58 seit 1958 hat er ja dann schon Beziehungen von Frankfurt nach Düsseldorf durch diesen Jean-Pierre Wilhelm. Ne? Und der Jean-Pierre Wilhelm, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wann er gestorben ist, aber der, ist ja, der hat sich das Leben genommen, ziemlich früh schon. Der war ja homosexuell und hatte den Manfred Döllermott als Freund und er hat auch ihm in der Galerie in der Kaiserstraße in Düsseldorf geholfen. Und, aber dann haben die beiden sich verkracht und der Manfred Döllermott ist in Berlin und dann hat er die, die Galerie auch sehr schnell zugemacht. Ne? Weil äh das auch nicht mehr, das informell oder die ganze, der ganze abstrakte Expressionismus mit dieser Dokumenta war dann, weil die Popart ja aus Amerika schon nach Europa gekommen war, nach Niederlande und so, ist dann diese abstrakte Phase für die Bundesrepublik zu Ende gewesen. Die wenigen Jahre, wo Götz und auch Höme und die führenden Künstler da in der Bundesrepublik waren, die waren so kurz, weil dann mit großer Macht ab 1960, da kamen die Riesenbataillone anderer Kunst, nämlich die Konzeptkunst und die Popart. Dann kam spät der, der ganze Boys-Hype da, der kam ja dann. Und dann kamen auch noch Polke und Richter, sind dann die Krönung. Von diesem ganzen Hype da. Ne? Und heute verbröselt sich das ja alles so. Ne? Da ist mal der berühmt und der und der ist mal nicht mehr. Und es ist ja, ist ja keine Führungsrolle mehr. Ne? Und dann kommen die Machunas, also die Fluxusbewegung mit der ganzen Konzeptart. Da kommt also Wostel und dann kommt die Politik. Dann fängt es ja an, die 68er-Bewegung, die unterstützt ja noch die Konzeptarts, weil man dann politisch sein muss. Man muss ja unbedingt politisch sein. Und wenn man so ein abstraktes Bild sieht, was soll daran politisch sein? Ne? Insofern wird das in die Ecke gestellt. Also ich habe von 60 bis, bis 65 da studiert. Und ich kann nur im Nebenlauf Karl Otto Götz beobachten, wie der dann noch nach Paris fuhr und noch Restbestände seiner Galerie Cordier da aufsuchte. Und dann hatte er noch in Brüssel eine Ausstellung und dann hatte er noch einige so Ausstellungen. Aber die Galerie in Paris, Cordier, die machte zu. Ich stand noch auf der Straße in Paris und er sagte da bleibst du am besten hier stehen. Und da, ich gehe da mal rein und dann kam er nach einer halben Stunde raus und da sagt er, sagte, vorbei, er geht nach New York, er macht die Galerie dicht. Die Kunststadt Paris war kaputt. Ab 60 kann man sagen, Paris war kaputt. Paris ist genauso kaputt, wie es heute kaputt ist. Ja, da hat er mir kurzfristig ganz gut verdient, aber danach war mit der Verdienerei, wenn er die Professur da nicht gehabt hätte, wäre er wahrscheinlich sogar verhungert oder hätte nach USA auswandern müssen. Ja, die Galerie Schmäler lief parallel zu, zu der Galerie 22 und die war natürlich dann sehr viel moderner, und sehr viel kommerzieller, weil, weil der ja dann äh, direkt sich an die, sich heranwachsenden Künstler machte, ne? Der hat, der hat Polke gehabt, der hat Oecker gehabt, der, der, der hat all die kommenden Künstler dann gehabt. Und der hat ja bis zum Schluss, hat er ja noch kommerziell das auch aufrechterhalten können, ne? Er hat ja auch noch mal eine, eine Götz ausstellung gemacht, aber für ihn waren dann solche Sachen wie dieser Christo und so, das war ihm dann alles viel moderner, lieber und doller, ne? Die deutschen Informellen, Höme, Schulze, Götz, die haben, kommerziell haben die nicht viel machen können. Und Schumacher, der war ein Sonderfall, Emil Schumacher, der hatte ja einen Mentor, das war ja Schmalenbach, ne? Werner Schmalenbach. Der hat ihn ja gestützt und die waren glaube ich Rotarier und so und da gab es dann natürlich immer mal also Vorteile. Ja, Willy Kemp, das ist unser ältester Freund, der ist heute 90. Und der ist ein großer Sammler gewesen und Steuerberater und Sammler. Und der ist unser treuster Freund, und der versteht was von der Kunst. Alles, was der gesammelt hat, da weiß er genau Bescheid, warum das ästhetisch so ist und nicht so und so. Da ist nicht so ein Sammler, der sagt, ah ja, das kostet viel Geld, dann nehme ich das mal und dann vergisst er überhaupt, warum er es genau hat. Nee, nee, der weiß genau, warum ästhetisch etwas wichtig und so weiter war. Und er hat eine gemischte Sammlung. Der hat nicht nur deutsche Künstler gesammelt. Der hat Öcker, der hat Höme, der hat Schulze, der hat Götz, der hat Klappek der hat Stella, also Andy Warhol und die Pop-Art-Leute hat er nicht, aber so die anderen noch, die da auch noch daneben. Und der hat eine qualitativ hochwertige Sammlung zusammengekriegt. Und wie gesagt, ist das jetzt im Ehrenhof und bis zu seinem Tod hat er noch viele Bilder bei sich in der Wohnung, in der schönen Wohnung. Ja, ein sehr nobler Mann. Ja, mein Mann ist ja auch Wissenschaftler, der hat Gedichte geschrieben und ist auch Wissenschaftler. Die Wissenschaft hat ihn deshalb interessiert, die Wahrnehmungspsychologie und die Kommunikationstheorie und die Persönlichkeitspsychologie. Diese drei Sparten, die haben ihn interessiert, weil er Erstmal ein total naturwissenschaftlich denkender Mensch ist. Er ist überhaupt nicht geisteswissenschaftlich, in so dass er sich sowas ausdenkt oder hinter irgendeiner Ideologie herrennt, sondern er will wissen, wie was funktioniert. Ne? Er hat ja auch Segelflugscheine gemacht und hat also für technische Sachen hat er was übrig. Also kurz und bündig, ihm war das Damals so, wenn man so die Kunstkritiken so las und überhaupt so in kunsthistorischen Büchern in der Zeit noch so las, wie man die Kunst so interpretierte, das war ihm also dann zuwider. Er war nicht gegen die Ikonografie, wenn es sich um Inhalt handelt, aber der sagte, was, was die Leute sich da immer ausdenken, wie die Form beim Künstler entsteht, ist ja atemberaubend falsch, ne? Jetzt möchte ich da gerne mal da Grund reinbringen, hat er sich natürlich geirrt letztlich. aber weil man das gar nicht kann in einem Leben. Aber er hat angefangen erstmal das so zwischen Sender und Empfänger, ne, in der Kommunikation. Das hat er erstmal so hin und her gedacht. Da war Abraham Mohl zuständig. Das war ein französischer Kommunikationstheoretiker. Und mit dem haben sie dann stundenlang haben sie beide sich unterhalten. Und dann hat er gesagt, wir müssen an die Wahrnehmung ran. Wie funktioniert das eigentlich? Und dann hat er eben schon mal so ein Modell gemacht. Die ästhetische Dimension ist nicht die künstlerische Dimension, sondern dies ist eben, jedes Ding ist ästhetisch. Ne? Was du anguckst, ist, ist visuell ne? und das ist ästhetisch. Und nicht die idealistische Ästhetik, die dann das mit Gutheit, Wahrheit und so weiter, die philosophische Ästhetik, das hat er abgelehnt. Sondern nur, dass es eben weiß und dass es glänzt und dass es so und so. Ne? Und hat der Mol ihm mit. Einem Wahrnehmungspsychologen zusammengebracht, der heißt Berlein, der ist leider 76 schon gestorben. Der war ein Engländer, der in den USA und in Toronto Wahrnehmungspsychologie lehrte. Da hat er, dieser Berlein hat uns dann besucht und hat, der hat so Tests gemacht. Der wollte wissen, äh, bei Dingen geht es um Erasel. Erasel ne? ist Erregung. Wann kriegt der Betrachter Erregung, wenn er was anguckt? Dann hat er, sagen wir mal, Kirchen, Mailänder Dom und Kölner Dom meinetwegen zusammen gezeigt und dann sollte die Erregungskurve war dem Mailänder Dom größer und beim Kölner Dom weniger oder umgekehrt. Und da wollte der was rauskriegen. Und da ist er zum Götz gefahren und hat gefragt, ob das so gut wäre. Und da hat der Götz gesagt, das ist viel zu kompliziert. Erstens mal ist der Kölner Dom und der Mailänder Dom und alle Dome, die sind so belastet mit Bedeutung und Geschichte und so weiter. Und wenn die nur etwas davon im Kopf haben, dann haben die eine ganz, ihre Antwort ist schmutzig, ist nicht sauber, ne? Und wir müssen ganz beim ABC anfangen, wir müssen einfach nur einen Kreis nehmen und dann müssen wir einen Kreis nehmen, der genauso groß ist, da müssen wir eine kleine Nase künstlich dran malen und dann müssen wir dann sagen, welches von beiden ist ausgewogener, der Kreis oder das mit dem Näschen. Ne? Das heißt, hier ist eine Störung. Und dann müssen wir lauter solche Bilder machen, da ist dann dieser Vast entstanden, Visual Test. Ne? Das sind so Bildpaare, einmal sind es geometrische Sachen und einmal sind es informelle Götzbilder, einmal so ein disharmonisches, wo so ein langes Ding ist und hier ist leer, und einmal so ein schön ausgewogenes, hier zum Beispiel. Das wäre ein ausgewogenes. Und dann sind auch noch Sterne, ein schöner, normaler, ausgewogener Stern, einmal der Stern, so ein langer Zacken dran und so weiter. Das ist dann das unausgewogen. Und jetzt sollen also diese, haben wir 52 Paare, die Versuchspersonen, die sollen dann sagen, welches ausgewogen ist. Also da müssen sie dann, wenn links der Kreis ist und rechts der Kreis mit der Nase, dann müssen sie dann sagen L, ne? Oder R oder L oder R oder L. Ich bin dann rumgelaufen und habe dann getestet, habe die in den Raum geführt und habe, die haben auch immer noch 5 D-Mark dafür gekriegt und dann mussten die das ausfüllen. Und dann habe ich die Zettel, und dann haben wir die ausgewählt und dann haben wir eben festgestellt, dass anschaulich begabte Menschen wenig Fehler haben und anschaulich unbegabte, die können auf 30 Fehler kommen. Die wissen überhaupt nicht, das einzuschätzen. Die kommen natürlich auch selten vor, so viele Fehler. Aber die, der, der Punkt ist, dass auch nicht gesagt werden soll, ob ihnen das besser gefällt. Denn Gefallen ist was ganz anderes. Es kann dieser Kreis mit der Nase kann Ihnen besser gefallen, obwohl er unausgewogener ist. Das wollen wir auch gar nicht wissen. Wir wollen nur wissen, was ausgewogener ist. Also kann man auch sagen harmonischer. Ne? Aber das ist auch schon wieder belastet das Wort Harmonie. Ne? Und so haben wir das und so. Und da muss das Gehirn sich einstellen und das Gefallensurteil, was ja sofort schnappt, ist das da. Das muss man zurück. Halten. Man muss nur sehen, was da ist. Und solche Sachen hat er eben gemacht. Er hat das auch mit Farben gemacht, Gelbtöne und Rottöne verglichen, ob man Rot lieber hat oder Gelb oder lieber Blau oder so. Das gehörte auch noch dazu, zu seinen wahrnehmungspsychologischen Tests. Und dann hat er einen Persönlichkeitstest über den Eis. Und dann sind wir eingeladen worden 1972 in Sonato-Symposium, von so Wissenschaftlern, das war die Creme der Creme aus der ganzen westlichen Welt an Psychologen. Und das war in Corse, in, in Dänemark, vom NATO wurde das bezahlt und da wurde überall sowas diskutiert. Da haben wir den Eisen kennengelernt. Der Eisen ist ja nicht sehr beliebt, weil der wird ja als Rassistin gestellt, weil der ja einen Intelligenztest gemacht hat und der ja davon ausgeht, dass es eben doch dumme Menschen gibt. Ne? Da, da gab es ja noch die LSD-Experimente und da kam ein Arzt, der kam aus München und der hat eben gefragt, ob er ein paar Künstler testen kann, die also ein bisschen gereinigtes LSD bekommt, ob die dann besser arbeiten wenn Sie nichts haben, wie Sie dann arbeiten und ob die Sachen interessanter aussehen, wenn Sie das drin haben. Und da hat er verschiedenste Künstler getestet. Ich weiß jetzt nur Höme und Geiger. Bei Geiger weiß ich nicht, wie es ausgegangen ist, bei Höme weiß ich, das ist ganz fürchterlich. Der hat einen ganz fürchterlichen Trip, der hat also sozusagen, ist alles auf ihn zugekommen. Ne? Wenn die Dinge auf einen zukommen, wie riesengroße Elefanten, dann, dann ist das äh, scheußlich für die Psyche. Und der Götz hatte göttliche Empfindungen. Der hat also so eine Pappe gehabt, die hatte so eine Farbe, die war so groß. Da hat er davor gesessen und da hat alles Bilder, geflimmert und gemacht. Also der hat gesagt, das hätte so ausgesehen wie so indische Schönheitstänze. Da. Das war nicht alles Sex, aber es war so verschränkt alles ineinander. Ne? Hatte stundenlang davor gesessen und wenn man ihn ansprach, da hat er gesagt, lass mich in Ruhe, ich will das sehen. Äh, nix, pssst. Und dann habe ich da protokolliert, man sollte dann immer protokollieren, ob der... Proband dann schreit oder ob er, es ihm schlecht wird oder ob er... Und er hat das wunderbar überstanden und zum Schluss hat dann der... Vorher hatten sie ihm gesagt, wenn sie dann nach Hause gehen, müssen sie sich von ihrer Frau führen lassen und müssen sie schön über die Straße führen lassen, weil wenn sie das nicht machen, werden sie vielleicht überfahren, weil sie glauben, es passiert ihnen nichts. Ich habe nichts genommen. Ich hatte Schiss, muss ich ehrlich sagen. Ich wusste nicht, ob ich ja, man kann ja einmal im Leben das mal machen, ne? aber warum soll ich, mich interessiert es übrigens nicht. Im Übrigen jetzt, was die Kunst anbetrifft, dann, der Götz hat dann, dann in diesem Zustand eine Gouache gemalt, die war in gar keiner Weise etwa besser oder schlechter oder was, als. es gibt ein Buch, wo die, wo die einzelnen Arbeiten dann, die dann nachher abgebildet sind und da gibt es tatsächlich Künstler, die nicht an der Akademie waren, aber die haben interessantere Männchen gemacht. Ne? Es gibt also Gehirne, die können gut beeinflusst werden und die wird fruchtbar dann und beim Götz nicht. Ja, als der erste Kunstmarkt 1967 war, sind Götz und ich natürlich auch hingegangen. Wir waren ja neugierig und waren ja noch jung und äh, wir haben uns gefreut, dass man mal... So viel Kunst und so viel unterschiedliche Kunst haben wir erwartet, da auf dem Kunstmarkt sehen. Ne? Sonst geht man ja ins Museum und da ist dann die alte Kunst und da ist dann mal eine moderne Ausstellung. Aber da war, war und da waren ja auch dann unsere Freunde alle. Das war ja noch ein riesengroßes Aha-Erlebnis. Die, die, die Kunstfreunde, die waren noch richtig voller Begeisterung und, und äh, so weiter. Es gab ja auch eine Anti-Bewegung ne, bei diesem Kunstmarkt, weil eben manche Leute da nicht hin durften. Weil da wurde so äh, geurteilt, ob das ist ja nicht so gut als Kunst, das darf da nicht drauf. Und diese Galeristen haben ja dann so eine Gegenbewegung auch gemacht. Das hat sich ja dann auch einige Jahre dann so gehalten. Die Galerien, die wir kannten, die haben wir erstmal abgeklappert und haben dann eben die Kunst, die damals in war, auch gesehen, ne? Also der Götz hing da auch schon in der Galerie, ich weiß nicht, ob es schon die Galerie Hennemann war. Ich glaube Zwirner, der hatte da fing da schon mit der Popart an. Der hat ja die der hat ja die ersten Schritte für die Pop Art da getan, ne? Der hat äh, zwar manchmal zweimal noch meinen Mann aufgesucht in seiner Wohnung in, Düssel-, in Düsseldorf weil er noch der, er fünf Minuten der führende Künstler war. Aber dann fing ja schon an, die ganze Sache mit den Boys und mit der Konzeptkunst. Ne? Die Konzeptkunst, die wucherte da. Ich bin nicht sehr oft in Köln gewesen, muss ich sagen. Köln äh, war für Götz eine Negativstadt, also weil nie einer vom Museum mal sagte, wir kaufen mal ein Götzbild. Oder es kam nie mal ein Galerist. Das war ja auch immer dieser Widerpart Düsseldorf-Köln, ne? Obwohl von Köln ja der Kunstmarkt ausging, ne? Und er ist ja heute noch in Köln. Die Kommerzialisierung, die fängt dann an und dann kramt jeder seine Kunst raus, die er so hat. Wenn er dann noch den Expressionismus irgendwie in den Ecken hat, dann kommt eben einer mit Expressionisten und einer kommt mit Otto Dix und dann kommt eben, und die Moderne, ja, die ist halt, die wächst ja dann erst noch, ne? In den Jahren 67, da müssen Sie ja bedenken, da ist ja noch nicht alles da was wir heute alles noch schon haben. ne? Da ist halt die Pop-Art, die führende, also mengenmäßig die führende Kunst und 67 Richter, gut, der hat 63 schon die Akademie verlassen, aber ob der da auf dem Kunstmarkt schon so viel hängt, also ich habe ihn da nicht so viel gesehen. 67. Also ich persönlich interessiere mich sowieso nur für Malerei. Was es damals für Stilrichtung gab, es gab Informell und das löste dann die Zero-Gruppe. Und die wird ja gefeiert in Düsseldorf. Und dann gab's es die amerikanische Einschub, das war die Pop-Art. Also Richter hat ja dann an der Pop Art partizipiert, ne. Der hat ja teilweise sein DDR-Wissen mitgebracht, teilweise hat er die Pop Art ja gesehen und hat gesagt, ich bin richtig, wenn ich nicht jetzt gegenstandslos male. Und er hat ja im Grunde genommen diese grauen, ineinander verschlierten, gegenständlichen Bilder, so ganz bestimmte, da sehe ich den Karl Otto Götz runter. Weil eben diese schwarz-weiß Gurschen, die ja überall in der Akademie auch damals war. Das ist, da hat er, da hat die, die, die Fotos so ausgesucht, dass eben oben eine dunkle Himmel war und, und da war hier irgendwie so graues Menschenvolk, graue schwarze Fotos und unten war auch wieder was Dunkles Das ist genau so ein Schema wie oben schwarze Götz, wudel wudel und unten auch. Und das hat er dann so gemacht, aber er hat natürlich seine DDR-Gegenständlichkeit im Gehirn gehabt. Dann hat er gehabt, äh, ich kann das jetzt nicht so malen im Ductus-Verfahren wie Orthodox, ne Da wäre es ja steif und und dann hat er das so geschafft, durch diese Verwischerei hat er was Informelles da gehabt. Er hat also gelernt von der Gegenständlichkeit und von der Informellen. Und das hat er dann in diesen grauen Bildern gemacht. Wenn er das das ganze Leben lang so gemacht hätte, ne, wie der Richter so veranlagt ist, da wäre der depressiv geworden. Ne? Das hat er gemerkt, das kann er nicht. Ne? Das ist nicht sein Bier. Und da hat er halt dauernd rum experimentiert. Wenn das Monochrom dann kam, dann hat er halt Schultafeln gemacht. Wenn die Rasterbilder meines Mannes dann kamen, dann hat er also auch diese Kirchenfenster, also Vorstufen. Ne? Die kennen Sie ja, die Farbfelder. Und so hat er immer, wenn ein Schema in der Welt war, da hat der Richter darüber gemalt. Also einen Austausch gab's überhaupt nicht. Es gab vielleicht manchmal, da sind wir nie hingegangen, wir sind beide introvertiertere Leute, es gab dann sicher mal einen Austausch, wenn irgendein, wenn in der Kunstverein Düsseldorf in diesem scheußlichen Bau oder die Kunsthalle Düsseldorf, wenn die mal so eine intellektuelle Veranstaltungen dann gemacht haben. Also sagen wir mal, da haben sie mal irgendeinen Kunsthistoriker oder sie haben Adorno eingeladen oder sie haben mal irgendeinen eingeladen und wollten dann mal irgendwie was. Oder in der Akademie gab es mal so eine Fluxusveranstaltung, wo Jean-Pierre Willem noch einen Zehnmark Schein zerriss. Das, das war dann sozusagen und der Beuys äh, irgendwie eine so Rheinröpste oder Flötete ins Mikrofon, einfach nur so, wö, 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 so irgendwie sowas. Das war dann so mal so eine Abendveranstaltung. Aber ich habe nie erlebt, dass da irgendwie was bei rumgekommen ist, bei diesen sogenannten Diskussionen.